0: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, el que probablemente será, tal vez no, el último, si no el penúltimo programa de Marvel Studios Noticias de este 2020. Eh, En el caso de que sea el último, quiero desearos a todos ya directamente un feliz año nuevo, un feliz 2021, que sea, por supuesto, mejor que este pasado 2020, que creo que es bastante fácil de que sea mejor. Yo soy Chevi, es un placer que os escuchéis Este día de eh, de Nochebuena eh, Y también desearos una feliz Nochebuena Y una feliz Navidad Y cualquier festividad que celebréis En vuestra parte del mundo Eh, Estoy acompañado de Mate Mate, buenas tardes
1: Muy buenas Chevi Y eso, felices fiestas a todos
0: Felices fiestas, espero que tengáis Unas fiestas de navideñas eh, Bien tranquilas eh, disfrutar de este de esta época sin contenido Marvel, porque si todo marcha correctamente a partir del 15 de enero, puede que no tengamos que estar más de un mes sin, sin contenido de Marvel Studios y sin <ríe> cosas de que hablar. Con un poco de suerte bajará el nivel de rumores y, y especulación y tendremos realmente eh, material eh, cinematográfico y, y televisivo. No sé cuál es la palabra exacta para describir lo que es una serie de streaming. Es televisivo, técnicamente Lo ves en la tele, ¿no? O sea, televisivo. Sí, porque, a
1: ver, es que imagino que en algún momento sacarán un término nuevo, pero de momento se considera una serie...
0: Extremisivo. Extremisivo. Sí. Eh, ya me <risa> entendéis. Eh, grabamos un poco tarde esta semana porque queríamos eh, hacer la review de, de Wonder Woman con Harold y Dani y Mate y tal, pero aún no la hemos visto todos, así que vamos a esperar unos días, a ver si la grabamos para para este fin de semana sino para el que viene. Y bueno, así tenéis tiempo de, de los que quieran ir al cine a verla y los que no, pues eh, esperar o encontrar otras formas de, de verla o lo que sea. Eh, yo debo, de, puedo decir, sin spoilers, voy a hablar un segundo de Wonder Woman, creo que si hay una película que no sea necesaria, o sea, una película de superhéroes, que no sea necesario ir a ver al cine, con todos mis respetos, creo que es esta, o sea no hay ninguna escena de acción súper espectacular que digas, uh, esto hay que verlo en la gran pantalla eh, creo que Warner Bros. ha hecho una película más centrada en otras cosas no tanto en la acción y de hecho creo que la acción es una de las cosas que menos me han gustado esta película pero ya hablaremos en la semana que viene pero bueno, que no hace falta verla en el cine si, sí, hostia, es que la quiero ver en el cine esta tampoco es, tampoco es algo súper imprescindible, ¿no? Eh, Pero bueno, la película está está chula, está chula Hay diferentes niveles, eh. ya entre Harold, Daniel y yo Hay diferentes niveles, no sé qué le parecerá a Mate Eh, (risa) Cuando la vea ya ya lo diré Tengo mis apuestas de qué qué es lo que te va a gustar y qué es lo que no Pero bueno, ya lo descubriré cuando cuando la veas (risa) Eh, Pero bueno, creo que es una una buena película Ya ya, ya entraremos en detalles Eh, la, la, La recomiendo si os gusta la peli de superhéroes, si os gustó la primera peli de Wonder Woman, pues yo creo que es... es a ver, está, es en el buen camino de películas de, de DC. Eh, Mate, ¿cómo, ¿cómo llevas las eh, Navidades?
1: Pues yo de momento bien. ¿Las llevas bien? Sí, sí, claro.
0: Bueno, yo estoy todo el día trabajando. Harold también está muy, muy liado. Eh, los dos trabajamos en retail, más o menos, o, o de cara al público. Y la verdad que está siendo una temporada un poco... Poco loca, ¿no? Vamos. Entre tanta, que si las reglas por el virus, que si la gente saltándose, las, que si la gente viene igual, pues es un poco, un poco caos. Espero que, que comprendáis por qué no hemos podido mantener el, el, el lanzamiento cada sábado, que me gusta a mí tener el podcast cada sábado por la mañana, pues no ha podido ser por diferentes circunstancias, pero bueno, eh, poco a poco, cuando empiece enero, volveremos a la, a la normalidad. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Eh, pues habéis visto el título. Estáis en el futuro, porque yo el título aún no lo he puesto, no sé lo que voy a poner. Pero tiene que ver algo con... con alguna noticia de Marvel Eye, pero sobre todo lo que me interesa es hablar del tema del cine y cómo la Warner Bros. eh, Single-handedly, se puede decir. O sea, la la Warner Bros. y AT&T pues se han puesto a varios directores importantes, incluyendo de los suyos propios, en su contra y a varias cadenas de cines y tal en su contra cuando anunciaron hace unas semanas la decisión de sus blockbusters de 2021, eh, conjunto a Wonder Woman eh, 1984, eh, ponerlas directamente en streaming en HBO Max, junto al lanzamiento en cines. No ha sentado bien a a muchos directores, eh, no ha sentado bien en la industria, Ya hablamos de esto un poco hace un par de semanas, pero yo no sabía que gente como Christopher Nolan o Danny Villeneuve eh, iban a ser tan vocales y han rajado, pero pero bien, ¿eh? No hablaremos de de todas las citas, pero sí que me han hecho gracia algunas. Sí que me gustaría primero hablar de, de momento, hoy, 23 de diciembre, eh, cómo están los datos del lanzamiento de Wonder Woman 1984. Eh... Y las noticias eh, pues no son no son muy buenas, eh, no, no, no vamos a, hacer, va a ser aquí on mentirosos, no vamos a ser esto. Eh, está bastante, bastante mal en todo el mundo, no se ha lanzado en todo el mundo todavía la película, pero en muchos mercados, eh, incluyendo el más importante que es China, la película ha recordado allí casi 20 millones de dólares. Eh, normalmente en China, en las dos tres semanas eh, en que una película se estrena, ...hace el 95% de toda su taquilla... Eh, ...y se calcula que esta Wonder Woman... Eh, la, ...esta segunda parte de Wonder Woman... ...va a hacer una tercera parte... ...de lo que hizo la, la primera Wonder Woman... ...vale, y eso que China es uno de los países... ...que los todo, casi todos los cines están abiertos... ...que va mucha gente al cine todavía... ...sí que es verdad que ha habido un par de semanas... Se ve ...que ha habido mal tiempo... ...y que ha bajado un poco... ...la afluencia de gente en el cine... ...porque se ha estrenado otra peli china... ...y tampoco ha tenido buenos números... Entonces, tampoco podemos decir que la culpa sea exactamente de Wonder Woman tampoco podemos decir que la culpa sea solo del COVID pero sí podemos decir que eh, ha sido una, un estreno bastante decepcionante en China, en el resto del mundo el estreno también ha sido bastante modesto en España ha hecho eh, un poco más de un millón de, de dólares en España eh, cuando por ejemplo es más o menos lo que hizo Nuevos Mutantes Nuevos Mutantes hizo aproximadamente algo parecido eh, Tenet más o menos eh, hizo un poco más hizo un millón y medio son un millón setecientos mil dólares eh, así que está en España más o menos está por ahí sí que está un poco lejos de lo que hizo eh, Padre no es más que uno dos que fueron más de dos millones y medio de dólares pero bueno eso es una peli española con marketing interno más de más de risa no más que al igual alegra más ir a ver esta película en el cine para el público español pero en general un estreno modesto en España Teniendo en cuenta los eh, los tiempos que vivimos, eh, veremos. El estreno es el eh, 25 de diciembre, ¿no? en Navidad, en Estados Unidos, simultáneamente HBO Max. No sabremos eh, cuántos usuarios ha ganado Warner Bros. Eh, gracias a esta película, porque eh, no, nos lo, no nos lo van a decir. Nos lo van a decir, imagino que si son, si son muy buenos, nos lo van a decir. Sí. Pero, a ver, Disney no nos ha dicho qué hizo Mulan. Entonces, no te puedes esperar nada. Netflix, por ejemplo, nunca dice qué tal han hecho sus películas. Solo nos dice los suscriptores que han ganado. Entonces, no habrá forma de saber exactamente qué tal qué tal la influencia de Wonder Woman en, los, en las cifras de HBO Max. Eh, pero sí podremos mirar la taquilla que ha hecho, ¿no? Se esperan unos 10, millon- 10 millones de dólares de el primer fin de semana largo, porque será desde el 25 hasta el, hasta el domingo. El 25 es el viernes, ¿no? Eh, mate, ¿sí? El 25 eh, es el viernes, eh, sí. Pues será de, del viernes, o sea, del jueves noche hasta, hasta el domingo. Pero es que Estados Unidos, eh, la gran mayoría de los cines están cerrados. O sea, todo lo que es la zona de Nueva York y California, que es donde más cines hay, ahí están todos cerrados. Aunque ha habido buenas noticias esta semana porque el Congreso ha aprobado <coughs> ayudas a, a las cadenas de cines pequeñas, o sea, a las grandes no, pero a las pequeñas sí que les van a ayudar económicamente a mantenerse... Si han tenido un descenso de más del 25% de las ganancias respecto al año anterior, les van a dar dinero y eso va, va a ayudar mucho a los cines. Y las cadenas grandes pues ya tienen sus formas de conseguir dinero como básicamente entrar en bancarrota y volver a empezar ¿no? con sus... Mm inversores y, o vender la marca, etcétera, etcétera. Entonces, no, yo no estaría tan preocupado por el tema de, de si se van a cerrar los cines por problemas económicos. La pregunta es, eh, este 2021, ¿cómo va a ser para los cines? Porque eh, el tema de la vacuna de la es muy temprano todavía para saber el efecto que va a tener aunque estuviera todo el mundo vacunado en seis meses, aún habría mucho miedo para ir al cine en un sector importante de la población. Hay otro sector importante que se ha acomodado mucho de ver eh, películas en casa, así que vas a tener que obligarle a ir al cine. Y y si ya de por sí iban al igual tres veces al año al cine, en estas circunstancias yo no sé qué tal lo van a hacer los cines. Pero es que si encima algunos blockbusters como los de Warner vas a tener la opción de verlos en casa pagando 15 euros a, al mes entre, entre 3 o 4 personas eh, al menos en Estados Unidos pues será muy interesante ver cómo evoluciona todo no eh, además un reporter, no sé si era Deadline o Hollywood Reporter pero era gente seria de, del asunto habían dicho que para que Wonder Woman 1984 eh, cubriera los gastos de, de producción de la película de marketing tendría uh-huh. que hacer eh, 650 millones Opa. de dólares en todo el mundo eh, claro, ahí no tenemos en cuenta lo que Warner se ha pagado a ella misma para poner la peli en HBO Max, que eso es otro asunto diferente porque tú no puedes poner una peli porque es sí, gratis, tienes que pagarte a ti mismo aunque sea, uh-huh. no sabemos lo que le ha pagado Wonder Woman a, a Wonder Woman a Warner Bros a Warner Bros, a la productora para, para poner Wonder Woman fuera <risa> ahí dentro pero sí podremos saber eh, el box office que tiene la peli en, eh, en el mundo en general eh, y a ver las, las noticias no son buenas porque en Estados Unidos la cosa está incluso podríamos decir peor que cuando se estrenó Tenet en agosto uh-huh. eh, entonces eh, yo no yo si fuera Warner pues a ver entendería no tener muchas esperanzas en el box office eh, sobre todo en el en el nacional en Estados Unidos el chino parece que ha decepcionado bastante. Los japoneses están ocupados viendo una película de anime que está batiendo todos los récords. Ha superado ya a Titanic y a otra película de estudio, Ghibli. ¿Cuál, cuál es Mate, Spirit of the Way? En... Spirit
1: of the Way es El viaje de Chihiro.
0: Vale, pues El viaje de Chihiro se ve que es la película más taquillera de la historia de Japón. Pues la película está de Dragon Demon, Demon Slayer o no sé qué de, de un anime pues ha superado, va a superar en cuestión de un par de semanas... El récord mundial, ¿no? O sea, dos aquí que no queremos ir al cine, los japoneses, parece que lo están, lo están disfrutando mucho por ahí. Bien, bien. A ver. Entonces, con esa competencia, no sé yo qué tal, Wonder Woman va a hacer contra el Demon Slayer. Eh, es como un fenómeno japonés. Entonces, a ver, eh, si ya Tenet, siendo una película, una superproducción, con un marketing bastante importante, eh, en agosto, que... Uh-huh. estaba mejor la situación en todo el mundo, no estábamos ya en esta segunda ola, o como queráis llamarla eh, hizo 350 millones en todo el mundo pues si Wonder Woman tiene que hacer no solo eso, que ya le va a costar llegar sino que encima 300 millones más pues lo veo complicado eh, que tampoco es culpa de la peli Wonder Woman
1: no,
0: eh, es culpa de, de la situación y de la, de la elección de Warner a sacar la película yo no sé si es que había presiones de, de los productores que habían puesto pasta en la peli, querían ya empezar a cobrar o algo. Eh, la especulación, la, no quiero ser mala lengua, ¿no? pero si a veces la, el pensamiento más simple es el acertado. Todo tiene pinta de que AT&T, la que compró Warner hace un par de años, pues lo que quería era más suscriptores en HBO Max. Y como no tiene demasiadas series originales todavía Ni ni nada nuevo independiente de lo que es HBO Max Porque HBO es una cosa, pero HBO Max es otra Pues eh, ha creído que metiendo estos blockbusters Pues va a conseguir que crezca el número de suscriptores Eh, Tema box office de Wonder Woman Mate, yo lo veo muy negro No sé cómo lo ves tú
1: Hombre Plantándomelo como me me lo estás planteando tú Pues la verdad es que que lo veo, lo veo bastante mal también porque si China que es como el segundo mercado más importante ha hecho solo ese dinero y sabiendo que en Estados Unidos pues las cosas están como están pues yo creo que ni de broma llegará ahí a no ser que después resulte que el, el número de usuarios de HBO Max suba tanto que, que valga la pena pero vamos yo no lo creo
0: no, no, no lo
1: tengo nada claro yo, esto. Pero bueno, ahora mismo a mí me parece valiente lo que han hecho de estrenarla, pero es que justa, es que hubiese sido mejor haberla estrenado eso, en, en agosto, septiembre, incluso octubre, ahora mismo, así con las cosas tal cual están, pues pues no sé, a lo mejor hubiese sido mejor todavía esperar un poquito más. Además que la película bueno. está
0: ambientada en el 84, o sea, tampoco es que es una peli que digas se va a quedar muy desfasada si las trenas en 2022, ¿sabes? O sea, no sé, no, no es la película que digas, es que los chistes se van a quedar anticuados o algo. No sé, yo, yo hubiese esperado si fuera Warner, la verdad.
1: Bueno, es una situación muy complicada, entonces hay que hay que ir probando esto a ver qué, qué tal va.
0: Eh, sí, correcto. Y hablando del tema este, de, de lo que os decía, ¿no? algunos directores no que no estaban muy contentos, pues Christopher Nolan, por ejemplo, director de, entre otras muchas películas, eh, Tenet, y para los que le guste los superhéroes, pues eh, la trilogía del Caballero Oscuro. y eh, Básicamente dice, algunos de la, de los eh, más grandes cineastas de la industria y de las películas más importantes, de, de los, las estrellas más importantes del cine, fueron a, a la cama eh, pensando que estaban trabajando para uno de los mejores estudios de cine de, del mundo. Uh-huh. Eh, y se despertaron a la mañana siguiente dándose cuenta de que trabajaban para el peor servicio de streaming. <risa> <risa> eso eso uh-huh. es Christopher Nolan, ¿eh? O sea, cuando, <clears throat> cuando se anunció lo de que iban a cambiar, que iban a poner todo lo de 2021 en, en HBO Max, ¿vale? Pues esto uh-huh. es lo que dijo Christopher Nolan palabras muy muy duras porque además se mete bastante con el servicio de HBO Max, que la verdad eh, los números no son impresionantes si te pones a ver los números yeah. de, de streaming aparte que, que si tienes HBO ya te lo regalan, o sea ni, si, sí. ni siquiera, creo que un 40% de la gente que tiene HBO en Estados Unidos uh-huh. podrían, rellenando una cosa en internet, tener HBO Max gratis y ni siquiera ellos lo han lo han activado, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, ah,
1: mira.
0: Entonces... qué maravilla sí, a ver, es que lo, es que lo bueno de la Warner Bros ya está en HBO, es el problema, ¿no? Yeah. en HBO Max tienes un poco más de catálogo, tienes creo que lo, de, lo del DC Universe y tal pero n- necesitan las películas necesitan las películas y dan series originales y no saben muy bien cómo, cómo hacerlo, parece <coughs> y lo que Disney hasta que no ha tenido Mandalorian es que apenas, apenas había contenido en Disney Plus, pero el hecho de tener todo ese catálogo de Disney todo ese catálogo de Marvel y de Star Wars pues es un poco Hombre. trampa, ¿no? Porque como ya tenía HBO, pues tienes si que elegir entre HBO y HBO Max, pues eh, antes te quedabas con HBO y ahora pues como que estás obligado a contratar a HBO Max. Sin embargo, esto no parece haber eh, afectado demasiado a las cifras. Entonces eh, vemos a un Christopher Nolan bastante enfadado con este asunto. Dice más cosas, pero tampoco quiero extenderme. Eh, déjame... Nah, estoy viendo más más citas de lo que decía Christopher Nolan y básicamente es esto. no o sea uh-huh. Tienen un montón de directores de cine eh, y estrellas que han pe- puesto su confianza en la Warner para que sus películas eh, se vean a lo grande en el cine, que es el formato que, que todos los actores, todos los cineastas, es donde quieren ver sus películas, no es donde quieren triunfar. No uh-huh. en una tele de 40 pulgadas en, en casa mientras la gente mira Twitter o va al baño. Pues que también ocurre en el cine eso, pero bueno, pero menos, <ríe> porque estás pagando más. Eh, y se cortan un
1: poco más que en casa. ¿no? Y
0: se cortan un poco más, exacto. Y no hay el, el pause, ¿no? El pause. Ah, pause. O sea, que, que te corta un poco el, el flow de la peli. Pues básicamente esto. Y se ha unido también el Danny Villeneuve, el director de, de, la, de la futura Dune, que, vais, que se va a poder ver en teoría en streaming y en... Y en, de esto, como se llama? En, eh, en el cine también. Pero claro, el de Dune, ahora no, no tengo aquí en pantalla mate, pero básicamente, eh, una de las cosas más interesantes es que el que Dune decía que, el de Villeneuve, que, que se va a piratear la película, o sea. Si uh-huh. ya la gente piratea Mandalorian, pero esos son ocho episodios. Imagínate una película que, que, que cuesta piratear eso, ¿no? Si tengo que elegir entre pagar 16 euros al mes solo para ver una película, cuando la voy a poder piratear eh, hay mucha gente que, que si no tiene este código moral de no, yo no puedo piratear pues mm. básicamente la, la, está sí. o sea, la está regalando la está regalando y ahí estoy con con Dani eh, además, sí, es, se estrena una semana antes en, en el resto del mundo parece Wonder Woman, para que no la gente no la piratee y tal, pero mucha gente puede esperar una semana o sea, cuando hablamos de un mes, dos meses dice, bueno, hay gente que querrá uh-huh. ser parte de la conversación y tal pero si es solo una semanita... Bueno, veremos cómo, veremos las listas de pelis más pirateadas en, en un par de días. o sea Cómo está la pobre Wonder Woman. Pero yo creo que la Warner aquí ha metido bastante la pata. Se ve que no ha consultado ni a directores, eh, ni a productores. Porque tiene la partnership con Legendary, por ejemplo, para lo de Godzilla contra King Kong. Y se ve que Legendary, que es la productora de la película, junto a Warner Bros., que no estaba consultada... Y claro, muchas productoras, muchos actores, muchos directores, sus contratos van acorde, a veces lo que van a cobrar van acorde a qué tal la película lo hace en la taquilla. Uh-huh. Eh, claro, no, no es justo, o sea, vale que hay un virus y tal, pero no es justo que, que puedas comparar un lanzamiento en taquilla cuando es eh, que se está lanzando al mismo tiempo en un servicio de streaming, que se puede piratear... Eh, entonces, toda esta gente, toda esta productora, todo, todo esto dinero que está perdiendo, pues eh, pueden demandar a Warner Bros., pueden demandar a T. Una, una cascada de movidas que yo... Tengo miedo, depende. Si le sale muy bien esto a Warner Bros., si le sale uh-huh. muy, muy bien, seguirán con esto, seguramente, al menos hasta otra película. Sí, Y, y lucharán contra las, las demandas o pagarán a la gente un porcentaje... Eh, En plan, tu peli hubiese hecho tal Pues te pagamos este porcentaje ¿Estás de acuerdo? ¿Bien? Si no, pues Siguen los tribunales Como no le salga bien, como sea una catástrofe Pues van a a poder jugar la carta de Ah, bueno, pues lo hemos pensado mejor Y creo que todo el mundo tiene razón Y vamos vamos a sacar las pelis Solo en cines primero Entonces Warner Bros. está en una Muy buena situación para quedar bien según lo que haga. ¿no? Si, los números, si los números respaldan su decisión eh, tajante que han tenido para hacer esto con sus películas, pues bien, los números están ahí y pueden pagar y ya está. Si no, pues básicamente dicen, ah, pues nos hemos equivocado, eh, lo hemos pensado mejor, volvemos a lo de antes y ya está. Y, y hemos tirado el Wonder Woman a la basura para probarlo. Eh, pero claro, yo creo que ya va a haber muchos eh, cineastas y actores que van a decir No, no, yo, yo de Warner no me fío, a menos durante los próximos años Y probablemente se vayan con, con Universal, con Paramount, con, con Disney, etc. ¿no? Un, uh-huh. un ejemplo claro es Patty Jenkins, que en vez de anunciar que va a hacer Wonder Woman 3 Pues ya, ya se va a hacer una película de Star Wars para Disney, cosa muy, muy interesante, ¿no? Eh, recordemos además que Patty Jenkins Iba a dirigir Zor el mundo oscuro Pero no, uh-huh. no acabó No acabó bien para ella y, y o sea, al, al igual tendríamos una peli buena eh, En vez de mediocre Si la hubiese ya. dirigido ella Pero bueno, estaba el panel de Marvel Entertainment Entonces iba la cosa bastante mal Todo esto de, 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 de Ya sé que hablo mucho hoy, Mate, perdóname No, no, que to, va todo el tema ¿Eres este de, que te
1: has mirado todo esto bien
0: ¿eh? Todo el tema de del mundo del cine, ¿no? La Warner Bros, todos los demás estudios calladitos, ¿no? No han dicho mucho nada, o sea, siguen diciendo, ¿no? Nosotros vamos a seguir estrenando en cines los nuestros tal, pero no puede dejar de pensar que todos tienen un ojito mirando a Warner Bros, en plan, a ver, ¿qué tal le sale esto a esta gente? Y y los cines, pues... eh, pues también, muy preocupados, ¿no? Porque esto pues, es que puede cambiar, pueden puede hacer que cierren muchísimos cines. Que también, los cines también han tenido parte de su culpa, ¿no? Porque cada vez han ido permitiendo más que se que la gente use Twitter que la gente hable, que la gente no se comporte bien. Porque como, han ido perdiendo eh, gente, clientes. Entonces los pocos que tienen no quieren decirle no, tienes que portarte bien. Entonces también tienen un poco de, de culpa los cines, pero en este caso... Eh, es Warner Bros. que ha tirado una piedra bastante gorda qué te, pues... ¿qué te viene a la cabeza cuando <ríe> escuchas todo esto de la Warner, enemigo público número uno
1: no, a ver ostras, a ver eh, a mí el problema que le veo es que no hayan consultado no han consultado nada, pero es que la situación es tan tan increíble, tan extraña y tan nueva que no sabemos cómo cuál es la forma buena de. Um, de proceder en esto. en estos casos. Yo, yo ya he dicho unas cuantas veces que a mí me. yo prefiero que las cosas se estrenen en el cine. Me uh, Entiendo que muchas películas no se estrenen en el cine por. O sea, todas las. que yo hablo aquí de Marvel y demás, pero a mí me interesa más otro tipo, otro tipo de cine que es, lo veo normal, que pues mucho se vaya directamente a plataforma porque es, eh, es la forma en la que pueda tener una mejor vida esa película. Los blockbusters uh, viven viven y mueren en el cine, podríamos decir. Es decir, no mueren en el cine porque después tienen una vida muy larga. Eh, antes en los canales de televisión, ahora en las plataformas y demás, del Blu-ray y demás, no hablo porque ya sabemos que es para cuatro frikis como yo eh, <risa>
0: coleccionistas no <risa>
1: sí bueno a mí me da igual ¿eh? yo yo me reconozco como tal eh, entonces esto va esto yo lo veo un, un que puede llegar a ser un cambio de paradigma de el tipo de, de cine blockbuster que vamos a poder ver en en los próximos años yo espero equivocarme, pero si tenemos que que irnos al tipo de blockbusters que se estrenan directamente en Netflix, pues apague y vámonos, la verdad, ¿eh? Porque sí, no he visto... No sí, vist, sí. Es decir, en Netflix se estrenan películas originales que son buenas como cualquier película que se estrenaría en cine, como, bueno, vamos a lo típico, a El Irlandés... Um, Historia un ah, matrimonio
0: no por ejemplo de matrimonio
1: Roma sí. uh, todo este tipo de películas que dices vale han hecho han movido ficha esta gente para hacerse con películas que son realmente interesantes pero películas como el Tyler Ray, o no me acuerdo cómo se llama la película esta la, de Hemsworth, de, sí. la de Chris la de Chris Hensworth. John Hemsworth. Wick
0: Thor ¿Eh? John Wick sí John Wick con Chris Hemsworth
1: sí Um, o la de The Old World o todas estas que dices o la última de de joder no me sale el ¿Para? de Transformers, el director de Transformers
0: eh, Six Underground, ¿no? no sé cómo se llama en inglés es, ¿no? en esa
1: misma eh, que por ejemplo, esa película tiene una escena una set piece inicial, inicial que dices vale, esto es de cine, pero todo lo demás es como, vale es peli de acción Uh, random que te puede gustar más o menos pero no es el tipo de producción que uno pues espera ver pues de un Star Wars de un de un Marvel de, de, mm. de Christopher Nolan mismamente o la próxima Dune pues...
0: hay que recordar algo muy importante que Netflix no tiene estudio ¿eh? o sea, no, no tiene ni sí, estudio sí. de serie ni de ni de cine todo lo comisiona a otra gente
1: sí, sí, claro o sea, pero en es todas diferente. estas películas tienen una forma, digamos, excepto las, las otras que he comentado, como que sí que son de, de directores que tienen una tienen una enjundia ya, que tienen un, un caché, sí. eh, que parece que sí que les dan cierta libertad para hacer las cosas. Todas las demás películas tienen este filtro digital, Netflix, que, sí. que para mí es como... todas ver, las películas es un, parecen
0: es un filtro de, de que los que han... Los que han... El pitch de la peli, ¿no? Los que han pensado la película y han escrito el guión y tal, la van a vender a estudios. Los estudios dicen, eh, no, gracias. Y uh-huh. Netflix dice, venga, te la, te la compro. Pero la tienes que hacer por un 20% de lo que pides.
1: Sí, seguramente y, y, va. Y
0: hay que apañarse con eso, ¿no?
1: Ir a algo así. Seguramente una peli como la de The Old World con un presupuesto, ya no digo de 200 millones, pero de 100 Luciría muchísimo mejor, pero así como está, es como, pues, yo, yo qué quieres que te diga. Yo prefiero, yo, por ejemplo, y esto contradice un poco el, el, la emoción de ver la ristra de películas que estrena Disney, preferiría que se hiciesen menos películas y que fuese, que se gastasen más dinero en esas así que, y a lo mejor cambiar un poco las formas en las que vemos la peli. Esto ya lo dije cuando Tenet, de decir, no, pues, que al final no. Pues no se respaldan mis palabras porque vemos que la taquilla que ha hecho es bastante floja. Pero el mantener más tiempo las películas, estrenar, no estrenar 20 películas, bueno, 20 es muy exagerado, pero entre 5 y 10 películas de estas que tienes que ver, pues casi cada semana, mire cada semana, pero a lo mejor 10 al mes que tienes que ver sí o sí, pues es muy exagerado. Entonces a lo mejor hacer menos películas... es que pues no, eso, no tengo eso, ya, idea.
0: eso ya es la propia selección natural del cine, ¿no? De... Solo, solo las pelis que triunfan eh, salen claro. rentables y poco a poco, pues, eh, muchas franquicias o muchos cineastas se van quedando ahí en el camino este de... Tu película podría haber triunfado, uh-huh. pero como había otras ocho películas mejores este año, eh, te vas a Netflix. Sí,
1: pero, pero, Chevy esto lo llevan haciendo un montón de años. Mm. Es decir, yo... yo parece que los estudios no aprendan y que y sigan insistiendo y decir no, no, vamos a seguir haciendo uh, 20 superproducciones al año que es casi imposible mantener y se mantienen solo porque hay dos que son un, son un éxito total, pero a lo mejor no tendrías que hacer esas 20 superproducciones si haces menos. Ya digo, no tengo la solución, son reflexiones que me vienen a mí de, de ver esta situación tan, repito, tan extraña y nueva e imposible de, de saber cómo, cómo solucionar, pero viendo los números que ahora mismo hace Wonder Woman pues a mí en realidad me da, me da mucha pena que, que vaya así pero con la situación excepcional en la que, en la que estamos pues yo que Valkendini
0: Bueno, pues eh, no sé qué, qué me quieres decir tú, pero te puedo decir lo que dijo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios ¿Sí? y director creativo de Marvel Entertainment Uh-huh. Eh, en la revista Emmy Magazine, básicamente dijo que streaming es 100% el futuro donde los consumidores quieren ver las cosas. Sí, a ver. Eh, y con un poco de suerte eh, van a querer ver eh, lo que nuestras eh, series de Marvel también allí. Uh-huh. Eh, una experiencia como WandaVision es algo que no lo puedes ver en una película, no lo puedes tener en una película. Eh, se va al cine a ver un tipo de cosa pero en streaming Exacto. puedes conseguir otra cosa diferente ¿no? eh, cosa que en el cine pues no, no da tiempo, no no hay no uh-huh. es eh, pues suficiente para poder, para poder hacerlo sí. eh, y definitivamente todo lo que ha ido al cine acaba eventualmente llegando a streaming uh-huh. eso es lo que dice más o menos eh, uh-huh. Kevin, no, no. Kevin Feige
1: y Chevy, estoy totalmente de acuerdo sí. ya dije que que de las cosas de, de Marvel que están por venir, las series, en pre- excepto algunas películas, las series son las lo que realmente me está interesando. Y hacer este tipo de series de televisión, más casi miniseries, digamos, o incluso que sean solo miniseries, me parece súper interesante y que aprovechen ahí. Pero igualmente, por mucho que pueda lucir parecido a una película um, Falcon and the Winter Soldier... No creo que llegue al nivel de... No,
0: tener alguna cena, sí. pero... Ahí está. está no, es que... a, mí ya
1: me va, a mí ya me vale con ver en el tráiler más de cinco localizaciones, que es lo que yo tengo miedo muchas veces en esta, en este tipo de, de series de televisión, ¿no? Sí. Que en WandaVision lo podré entender por la situación en la que pasa la peli, la serie, quiero decir. Pero, claro, ver un poco de variedad a mí me hace pensar que Falcon y Winter Soldier, al menos, va a ser una, una serie de televisión grande. Y eso me da esperanzas. Pero claro, no va a ser de Winter... Um, sí, no, si va de ser, Winter Soldier. no va a
0: ser Capitán América 2, ¿no? No. Eh, a ver, en algunas cosas, en momentos de drama o de personaje, pues puede ser mejor de, claro. gracias a tener este tiempo extra, ¿no? Uh-huh. También estoy muy curioso con lo de los seis episodios Sí. Eh, a ver si va a haber o no relleno, ¿no? Porque eh, Mandalorian, por ejemplo, las dos temporadas han estado bastante bien, pero en cada una de ellas ha habido dos o tres episodios que se han notado un poco de, de rellenito, ¿no? De como de que no avanzaban demasiado la trama principal, o que parecía que estaban ahí más para ocupar un, un capítulo que para con, de acuerdo con para eso contribuir, pero ¿vale? Eh, menos, a mí me parece que hay un par de capítulos en cada temporada que, que yo no hubiese puesto, ¿no? que al igual hubiese dado un poco más de tiempo a, a otros. Tengo curiosidad por saber si estos seis episodios de Wandavision y los seis de, de Winter Soldier se van a notar eh, como decirte, necesarios realmente. ¿no? Uh-huh. O sea, tengo curiosidad. Eh, o sea, es, es algo que, que quiero ver. Eh, y veremos, Chevy, entre poco. Uno, one Can hope pero eh, una cosita que quiero decirte de, sobre esto eh, esto parece ya eh, los cómics el formato de cómic de Marvel Comics uh-huh. eh, parece como que las series se van a convertir en los eh, en, la, en las sagas individuales de los superhéroes y vamos uh-huh. a tener las películas que van a ser como los eventos ¿no? que van a ser como los crossovers entre comillas eh, que van a durar menos eh, porque ¿tú, tú crees que con Mandalorian vamos a tener hasta una tercera temporada de los mismos personajes. Eh, Tengo mucha curiosidad por saber, porque con Loki había reportes de que se iba a renovar para una segunda temporada, pero tengo mucha curiosidad por saber cuántas más series de Disney Plus de de Marvel van a seguir esto de tener su propia segunda o tercera temporada. Eh, Será interesante ver eso, si todas son realmente miniseries o event series, o van a ser series solo que cada temporada son solo seis episodios eh, no tenemos nada oficial todavía parece que lo de Loki es lo más cercano que tenemos a oficial pero sin serlo uh-huh. también es la que tiene más sentido porque está como muy, muy apartado de, de todo está en su propio timeline de hecho eh, pero será, será curioso ver si WandaVision o, o Falcon and the Winter Soldier tienen una uh-huh. segunda temporada uh-huh. eh, podría que tenga sentido porque de hecho Los Eternos es en noviembre no sabemos exactamente en Los Eternos qué pasa ni cuánto tiempo avanza y teniendo en cuenta que Endgame ocurre en el 2024, pues, pues todo todo puede ser. ¿Qué más tenemos por aquí? Había apuntado eh, un reporte de... Este no, no me lo creo. Espérate. Es que veo un... Ah, vale. Tenemos una serie nueva que viene en enero. Eh, Marvel Studios Legends. Eh, que va a llegar eh, el año que viene. En enero, no, no hay fecha concreta. Y eh, va a revisitar eh, momentos eh, icónicos del, del MCU, ¿no? del, uh-huh. de lo, del universo cinematográfico de Marvel. Eh, cada capítulo va a tratar sobre un personaje, sobre un personaje de, del Marvel, <coughs> del MCU. Y va a ser como una especie de, de documental sobre cada personaje. Creo que no va a haber contenido nuevo, no va a haber eh, vídeos ni imágenes nuevas... Pero yo qué sé, para rellenar puede estar bien. No sé si hablaremos de esta serie en el podcast, pero veré algún episodio a ver qué tal. Si son cosas que ya he visto mil veces en los extras de los Blu-rays, yeah. pues voy a pasar. Pero si es algo realmente nuevo o, o, o bien trabajado, sea pues de igual la, la recomendamos. Algo que recomendar también en principio, y hasta que no lo vean, no me lo voy a creer, mate. En teoría, eh, el 25, el día de Navidad, ya va a estar ¿Sí? X-Men... Eh, y Spider-Man, la serie de los, de los 90, Uf, van a estar... Se en, viene
1: capítulo especial, ¿eh? En alta
0: definición en, en esto, ¿no? Que, por cierto, también he visto... Hay series Marvel en, en Netflix de, de X Men y de Lobezno, pero en plan del 2011, de, de cuando los japoneses tenían la licencia de anime. Así ¿Ah, Que, no, que no. no tengo ni idea. Tengo que ver a mi a ver qué tal está. Es que dibujos a patadas, ¿eh? Tampoco aquí vamos a hablar de todos los dibujos del mundo, porque cada generación habrá tenido sus dibujos Marvel... Eh, pero bueno creo que hay algunos concretos que uh-huh. porque el problema es si son para niños si son solo para niños a ver son para niños y no no te puedes meter mucho con ellos pero si tienen un poco de esto de bueno es para niños para teenagers tiene un poco de familiar pues se puede se puede divertir como la que siempre hablamos aquí de los eh, vengadores los héroes más poderosos de la tierra que esa sí está en uh-huh. Disney Plus y que recome- sí. recomendamos porque está muy bien sobre todo la primera temporada creo que está mejor que la que la segunda, eh, salvo Sí, la segunda la tiene secreta,
1: el da bastante pena. Pero... Sí. tiene el problema, creo yo, que, que se venían cambios con, con la peli de Avengers y... o Disney
0: compró Disney y Disney dijo y chapando esto que ya que nosotros sacamos eh, Avengers Assemble que ese sí era es para esa... niños.
1: Esa, tempo, esa temporada era para que fuesen dos temporadas directamente.
0: Sí, sí, una pena, ¿Eh? pero la primera temporada sí, de.
1: Es maravillosa. De esa está muy, muy no, chulo. Y, y la, la serie de los 90 de Spider-Man también está muy bien. Y sí que la veo para un público más amplio. Um, la de los X-Men también sí, sí que es cierto que anima, la animación es incluso peor que la de Spider-Man, que no es tampoco muy allá. Pero está también muy, muy bien. Y como adaptación de un montón de historias de los personajes, pues, ostras, también merece mucho la pena. No son tan buenas como Ed, Mighty's Heroes, pero también están realmente bien. Y
0: tenemos eh, algo directamente desde Disney. Disney nos confirma las fechas de lanzamiento de sus series de 2021 y 2022. Especulábamos sobre esto la semana pasada. Pues uh-huh. ya tenemos fechas exactas. Tenemos WandaVision el 15 de enero de 2021. Falcon and the Winter Soldier el 19 de marzo de 2021. Tenemos Loki. Ahí ya, ya, nos dicen la, ya no nos dicen la fecha, pero bueno, nos dicen el mes. Eh, ah, bueno, no. Es, 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 es que esta gente dio nada. <ríe> eh, what if para verano, Miss Marvel y Ojo de Halcón para dos, eh, finales de 2021? Esto lo, uh-huh. dijo, esto lo dijo Kevin Feige, muy bien. Pero sí que tenemos que She-Hulk, eh, Moon Knight, Invasión Secreta, Iron Heart, Armor Wars y el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, todo llega en 2022. O sea, tenemos 6 vale. tenemos seis y 6 seis. Las películas son uh-huh. i- son interrogante, seamos honestos. Tienen su fecha de estreno, pero a saber, pero al menos yeah. sabemos que son son seis, eh, seis episodios, seis series de, de al menos seis episodios cada uno para 2021-2022. Así que buena bien. buena noticia. Eh, no me extrañaría que, que si Hulk se adelantara un poco, depende de qué tal vaya, porque si han empezado, si van a empezar ya producción, a lo mejor con un poco de suerte. Uh-huh. Lo meten antes, ¿no? Imagino que también dependerá de si meten más pelis o no. Ya. Yeah. Mucha curiosidad de, de si vamos a llegar a ver Viuda Negra en mayo en el cine.
1: <risa> eh, Hostias. Yo espero que sí, eh, Chevy, pero. Uf. Sí, a ver, Cada también vez espero que sí,
0: pero mi duda es si realmente va a ser rentable para Disney sacarla. Ya. Yeah. Es curioso que, no sé. Habrá que ver qué tal lo ha, lo ha hecho Wonder Woman. O si Warner. Eh, vacila sobre qué tal lo ha hecho
1: uh-huh.
0: ¿qué más tenemos? Uh, Jamie Alexander que interpretaba a Lady Sif en la saga de Thor de Marvel Studios eh, no apareció en Thor eh, Ragnarok porque estaba grabando la serie esta de o sea que va de, de tatuajes no sé ni cómo se llama Blindspot, Blindspot. Eso, sí. eh, pues se ve que esto según Deadline va a aparecer en Thor el mundo en Thor Love and Thunder Uh-huh. Eh, y, tam- y t- es posible que también que aparezca en Loki oh. eh, así que es una buena incorporación Yo tenía que saber creo que por saber qué pasaba con este personaje tampoco es que sea un gran personaje entre comillas ni, ni una gran actriz en mi opinión pero sí que es verdad que me pareció un poco mal a mí cómo trató el Watiti a los amigos de zor en Thor Ragnarok que los mata sin plan va, fuera uh-huh. <risa> Pero bueno, era era como una especie de vamos a lavar esta imagen de Thor un poco, pero bueno, Mm. al menos no mató fuera de escena, como se dice off-screen a a Lady Sif y quién sabe, igual tiene un papel divertido en Thor Love and Thunder y quién sabe, igual vemos otra versión de de Lady Lady Sif persiguiendo a Loki en en la serie de Loki que podría estar gracioso. Eh, Luego tenemos un rumor Vamos a ver, Illuminerdi. Esta gente, para mí, no se han ganado el beneficio de la duda, pero por si lo habéis leído por ahí, eh, dicen que eh, va a volver William Dafoe interpretando a a Norman Osborn, o sea, el duende duende verde de los Power Rangers de la primera peli de Spider-Man. Y también va a volver eh, Thomas Hayden eh, como el hombre de arena, como el Sandman, que salía en Spider-Man 3. Eh, a ver, yo creo que esto ya es cachondeo. O sea, como esto sea verdad, sí. es que. Es que no lo, ya no lo sé, mate. El problema es que ya me hacen dudar de todo. Yo hace yeah. un par de semanas te decía que ni de coña, pero desde que Hollywood Reporter dijo que Alfred Molina va a salir, pues yo que sé, al igual, es que cuanto salga, cu- cuanta más gente salga, probablemente más pequeño su
1: rol va a ser en la película. Al Igual es una tontería. Ya. Yeah. Yeah. Y espero sí, que sea Si sí. sí, yo te dije que yo tengo la esperanza de que sea como, pues, como sale Doctor Extraño ahí y le, le dé alguna lección a, a Peter y le diga, no, pues esto sería tu vida en otros lados. O algo alguna chorrada así. En plan, cuento de, la, de Navidad y, y algún. No sé, en serio. A, sí. mí, a mí me está rayando mucho esta película. Cada vez que, que salgo en el programa y dice, decís algo, es como, yo qué sé. Esperemos a que salga y ya veremos lo que pasa con ella porque a mí me, a, mí me, a mí es que me cansa ya esto, tanta sí, gente sí, sí. aquí.
0: Además que aún Tío, no sabemos el título, no, sabemos, no hemos visto sí. prácticamente, o sea, no he visto nada del rodaje, no hemos visto no, fotos, no, no, no. ni leaks, o sea, ole por Sony por guardar tanto, o sea, a ver, no voy a decir secretos porque a lo mejor todo esto se ha filtrado por culpa de Sony, pero uh-huh. ole por Sony de, de que no sepamos nada todavía.
1: Sí, sí. Sí, porque normalmente Sony no es muy buena, ¿eh? Guardando secretos, digamos. Eh, se les cuelan mucho los rodajes.
0: Sí, tengo curiosidad por... Bueno, también teniendo las producciones de Marvel Studios, pero tengo curiosidad por saber uh-huh. cuándo vamos a ver algo de esta película, porque si el marketing lo lleva Sony y Sony quiere, quiere empezar a decir, eh, en diciembre de 2021 va a llegar esta película, pero claro, si empiezas el marketing demasiado temprano, la puedes liar. Que todo está, yeah. todo está ahí, está curioso. Sí, eh... ya lo
1: comentamos el otro día pero yo creo que las, las campañas de marketing creo que sí que se, se tienen que ver afectadas por la situación y retrasar un poco eh, cuando empiezan y demás entonces yo esperaría todavía unos cuantos meses a ver algo de, de esta peli
0: Sí, imagino que o sea, te iba a decir con Viuda Negra pero no, tal vez con Shang-Chi, con Shang-Chi ¿no?
1: Sí, con Shang-Chi ya sí ¿eh? porque yo imagino que Uh, en Viuda Negra veremos cosas de San... bueno en Sanchi en teoría ya veremos cosas antes de Viuda Negra porque si no sí. es dos meses antes o ni eso no, no tengo bien claro cuánta diferencia hay de tiempo pero Ju-
0: Julio es Sanchi
1: Julio pues dos meses me parece muy muy poco pero bueno eh, imagino que con Sanchi ya veremos cosas o de Los Eternos o de spider Spiderman o, la, o de las dos pero por ahí más o menos en verano vamos
0: Estará curioso, estará curioso la, la cosa. Eh, bueno, es un episodio cortito, pero bueno. Eh, un poquito de actualización en el mundo Marvel. Uh-huh. Esperemos que cuando empiece WandaVision ya estemos entretenidos para hablar de todo Marvel y, y el contenido y comentarlo, sin tener que recurrir a rumores y tal. Eh, este episodio ha sido un poco más hablar de, pues, de eso, de, del estado del cine, cómo nos preocupa a todos, porque como ya dije en el otro episodio, Uno no puede estar al margen de lo que ocurre en Hollywood. Uno no puede estar al margen por mucho que. No, a mí solo me gusta Marvel, a mí solo me gusta Star Wars. Eh, Si queremos seguir teniendo blockbusters de Marvel, el negocio del cine tiene que continuar. Y tiene que continuar tal como estaba antes de la pandemia. eh, Porque, seamos seamos honestos, si si vamos a, a acabar viendo las películas de Marvel en Disney Plus. O Disney Plus sube el precio a 30 dólares al mes o no, no van a poder permitirse gastarse 200 millones en, en Vengadores 5. O sea, no, lo que yo te decía, no es
1: posible. O sea, no, lo que yo decía, que el, el tipo de blockbusters va a ser otro tipo de blockbusters y, y a lo mejor quitándoles dinero y haciendo que se estrujen un poco el cerebro para ver cómo sacarle el máximo partido de ese dinero, sacan películas que dices, vale no, no son el, la lluvia de dinero que eran antes pero al menos son buenas pero es que puede ir por lo que había comentado antes de hacer películas más mediocres que no sí. que no buenas
0: a ver, también hay otra parte que, que es eh, quieras o no, pues reducir el coste de, de lo que cobran directamente por la película los actores y eh, ya, eh, sí. el equipo y tal de, se reportó lo que no estoy mirando exactamente si la fuente era buena pero hay, uh-huh. hay como un reporte, slash rumor, vamos a tomarlo con, como un granito de arena, pero que Marvel Studios estaba mirando como, en el caso de que no se puedan extraer las pelis en cines, uh-huh. eh, pues compensar a los actores y a la gente que participa en la película, eh, usando pues el tema del merchandising y, y la mm. y otras vías. ¿no? En plan, si tu película tiene mucho éxito en el servicio de streaming, Eh, pues durante X años te vas a llevar un porcentaje de todo lo que tenga que ver con esa película, ¿no? Pues los muñecos, las camisetas y tal. Es como otra forma de de dar a los actores y a la gente que ha trabajado en la película eh, dinero sin que esté ligado al box office, que es lo que ocurría hasta ahora. Mm. Eh, Entonces, si hacen esta forma, en plan que los actores que salen en películas y series de streaming cobran menos que los del cine, pero al menos se llevan un porcentaje del merchandising... Pues yo qué uh-huh. sé, al igual es una forma de reducir el coste de estas películas porque es muy importante lo que cobran todo lo que son los actores, el equipo de producción. Sí. Eso es una gran parte. No es solo, no, la peli no solo vale 200 millones por que se gastan 150 en eventos especiales. Eso. Hay mucho más en eso. Solo tienes que ver los uh-huh. créditos que son enormes. Toda la, la gente que trabaja ahí, todas las empresas que trabajan ahí. Sí. Pues yo que sé, al igual una forma que tienen de, oye, la película mmm, no solo es cuánta gente la ve, sino que cómo repercute esta licencia, esta película, en el resto de nuestros mercados, ¿no? Como las eh, los, los Disneyland y Disney World, eh, uh-huh. todo lo que es el merchandising, las licencias de que si en, en mochilas, que si en, en cereales, etcétera, etcétera. Todo, todo este esta máquina de producir IP que tiene Disney ahora, pues... Eh, puede ser una, un escape para conseguir eh, reducir el gasto de estas películas. Yo que sé, hasta ahora mm. era todo beneficio para ellos, pero al igual, ahora tienen que compartir un poco gastos. Porque recordemos que eh, en lo que hacía Disney del cine apenas era un 20%, o sea, la gran sí. mayoría sigue veniendo de sus eh, parques y de las licencias de, de merchandising. Eh, y otra cosa que me gustaría corregir, que me he poco bastante con Warner Bros. en este programa, mate, eh, uh-huh. pero Warner Bros. responde de ATT, que hay que tenerlo en cuenta. O sea, todo lo que está haciendo Warner Bros. ahora podría de- venir directamente de órdenes de ATT, que es la, yeah. la empresa multinacional eh, de telecomunicaciones que es dueña de-, de Warner. Y al igual están diciendo, me dan igual tus directores, tus películas, tu integridad, queremos que HBO Max triunfe, mete todo ahí. O sea, No sabemos mm. a quién echar la culpa, pero tampoco hay que meterse tanto con, Bros- con-, con Warner Bros. Creo que, yeah. Yo creo que todas las películas de superhéroes triunfen, no solo las de Marvel. Eh, así que nada, si estáis en un sitio donde hay cines eh, que ponen Wonder Woman 1984 eh, y la ponen con normas de seguridad buenas, que no se come, no se bebe, todo el mundo con mascarilla, eh, distancia de, de, de seguridad, pues en ese caso, si tenéis cuidado, os recomendaría ir a, a ver la película. Pero bueno, como digo, tampoco es que sea una película súper espectacular para, para ver en cine. Si os da ese reparo y estáis dudando, pues al igual esta podéis esperar. Nosotros haremos una review primero sin spoilers, de Wonder Woman, y luego ya avisando, pues a ver, iremos un poco con spoilers. Eh, pero en general yo creo que es una película que merece la pena ver y, y que no os spoilen, porque si se spoilean, hay un par de cosillas que dan un poco de pena si las spoilean, pero en general... Eh, es, una, es una buena película, te digo. A Dani le pareció eh, increíble. Uh-huh. A, a Harold le gustó mucho la película, salvo el final.
1: Eh, uh-huh. A mí me
0: parece que está bien. Creo que el final es mejor que el de Wonder, la primera Wonder Woman, pero es como muy. No quiero entrar en detalles, es un final muy extraño. Sí. Eh, y igual hay gente que le parece pues yo que sé que no no está, no está a bordo desde el final pero en general es una buena película y mm, la película me ha gustado en formas diferentes de lo, de lo que esperaba o sea la acción y eso me ha dado igual pero lo que son los personajes interacciones me ha parecido que estaba que estaba bien hecha eh, bueno. cosa que me ha dado ganas de, de que Patty Jenkins haga no solo la peli de Rock Squadron sino también eh, quién sabe en el futuro eh, cómo están juntos Disney pues decir Venga, vente a hacer una película de, para Marvel. De Marvel. Es, sí, o una serie. ¿no? Así que, Mate, muchísimas gracias por estar aguantándome en este mediodía de, de, de miércoles.
1: No, no. Es un placer estar aquí, Chevi.
0: Pero es que si hablo yo solo me siento como mal.
1: <risa> Básicamente. Ya vengo yo aquí, al menos, aunque sea escucharte un poco.
0: Te lo agradezco. <risa> no te, Estamos todos tan liados. tío, que Me cuesta mucho encontrar un rato para grabar en estas fiestas, pero bueno. Poco a poco a ver uh-huh. si nos vamos poniendo a, al día y volvemos en el calendario habitual. Y a ustedes, sí. damas y caballeros, repetir unas grandes fiestas, los deseamos unas grandes fiestas desde todo el equipo de Marvel Studios Noticias. Pasadlo bien, disfrutad, revet pelis Marvel, preparaos para ver WandaVision en un par de semanas, eh, que con un poco de suerte esto será un no parar de, de, de hablar de Marvel Studios y de sus producciones y todo lo que nos gusta de los superhéroes. Eh, y, y, y daros las gracias a todos los que escucháis todavía Por, por estar ahí A todos los que os habéis unido este año Este año que no ha habido nada de Marvel Bueno, salvo nuevos mutantes Pero a ver, ni siquiera puedo contar eso Porque muy poca gente lo ha visto Y encima es de Fox, técnicamente Son restos de Fox Así que un año sin películas ni series de Marvel Studios Y, y hemos seguido creciendo Y os quiero dar muchas a todos muchas gracias Por estar ahí, escuchándonos Eh, no sé cuándo publicaremos el de Wonder Woman, si será antes o después del día 1 por lo tanto, por si acaso feliz año nuevo a todos y a todas así que yo soy Chevy, es un placer que os escuchéis nos veremos en la próxima un saludo